0: RFI Vous écoutez RFI, il est 22h à Paris, 20h en temps universel. Romain et c'est l'heure de retrouver votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Namouri Dosso. Bonsoir, Namouri. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, on en sait plus sur l'identité de l'homme qui a tué un passant et blessé quatre autres personnes hier soir à Paris. Il s'agit d'un français de 20 ans, originaire de Tchétchénie. Un homme qui était fiché S, c'est-à-dire qu'il était recensé pour radicalisation islamiste. Fiché S qui sera l'expression de la semaine, selon Yvan Amar. En Irak, une abstention record lors des élections législatives qui se sont déroulées hier. Moins d'un inscrit sur deux a voté. Selon les premières tendances, la liste du Premier ministre Haider El Abadi est en tête. Et puis, de nouvelles tensions au Nicaragua. En un mois de contestation, 51 personnes ont été tuées. La population réclame un renouvellement de la classe politique.
1: Les journaux. Les journaux en français facile. En français facile.
0: À Paris, après le choc de l'attaque au couteau, place à l'enquête. Il y a 24 heures, un homme semait la panique au cœur de la capitale française, agressant des passants avec son couteau. Une personne a été tuée, quatre autres blessés, et l'assaillant a été abattu par les policiers. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Ce soir, on en sait donc plus sur l'auteur de cette attaque. C'est un homme qui, selon des témoins, a crié « al Akbar, Dieu est grand » lors de son acte.
2: Il s'agit donc d'un jeune Français de 20 ans, né en Tchétchénie. Plus de détails avec Stéphane Lagarde. Né en Tchétchénie, en novembre 1997, l'auteur de cette nouvelle attaque à l'arme blanche est devenu Français à l'âge de 13 ans. Lorsque sa mère a été naturalisée, Kamzat A a grandi dans une famille de réfugiés à Strasbourg, dans l'est de la France, dans un quartier où vit une importante communauté tchétchène. Ce n'est pas un petit délinquant, il n'avait pas d'antécédents judiciaires, mais il était connu des services de renseignement et en particulier de la section antiterroriste de la brigade criminelle qui l'a interrogé il y a un an dans le cadre d'une procédure contre un homme qui avait effectué un voyage en Syrie. C'est donc en témoin pour ses relations et non pour ses agissements que Kamzat A était inscrit au FSPRT, le fichier des radicalisés islamistes mis en place après les attentats de 2015 en France. Les témoins qui ont assisté à l'attaque samedi soir parlent d'un jeune homme aux allures d'étudiant, cheveux mi la barbe taillée, calme mais déterminé, au ton presque robotisé quand il se précipite sur l'un des policiers lui faisant barrage, le menaçant d'un glaçant « tire, tire, je vais te planter ». Stéphane Lagarde, et également dans le cadre de l'enquête, un ami de
0: l'assaillant a été interpellé cet après-midi à Strasbourg, dans l'Est de la France. Et puis, les réactions politiques sont nombreuses ce dimanche. Les autorités, à l'image du Premier ministre Édouard Philippe, saluent l'exceptionnelle réactivité des forces de police, tandis que la droite et l'extrême droite réclament la mise en place de nouvelles mesures de lutte contre le terrorisme. Au Proche-Orient, c'est une semaine sous haute tension qui va débuter demain. Oui, marquée par l'ouverture de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, conformément au souhait du président américain Donald Trump. Une inauguration qui aura lieu le jour du 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Pour exprimer leur fierté, plusieurs dizaines de milliers d'Israéliens ont marché ce dimanche dans la vieille ville. On craint des affrontements car mardi, les Palestiniens commémoreront la Nakba, qui signifie en arabe « catastrophe », ce que représente pour eux la proclamation de l'État d'Israël. En Irak, on connaît les premières tendances au lendemain des élections législatives. Alors concernant des élections, quand on parle de tendances, il s'agit des premiers éléments qui ressortent après le scrutin. Et en Irak, donc selon les premiers éléments, la liste du Premier ministre serait en tête. À Bagdad pour RFI, Samibou Khalifa, Richard Rifono.
1: Il semblerait que la liste du premier ministre sortant, Haidar al-Abadi, arrivé en tête, porte bien son nom. Elle est baptisée la coalition de la victoire. Cette coalition était la seule présente dans les 18 provinces irakiennes. Durant la campagne électorale, Haidar al-Abadi a défendu son bilan. À son actif, la victoire contre le groupe État islamique et l'apaisement des tensions confessionnelles en Irak. Mais les Irakiens lui reprochent de nombreux échecs et notamment son incapacité à lutter contre la corruption qui gangrène le pays. Mais quel que soit le résultat définitif, de ce scrutin, une chose est sûre, il n'y aura pas de majorité absolue des tractations seront engagées afin de former le futur gouvernement dans un délai de trois mois. Il semblerait également que la coalition formée par le leader chiite, Mokhtad al-Sadr, arrive en deuxième position. Voilà en tout cas pour les premières tendances. Les résultats officiels sont attendus d'ici demain lundi. Samy Brifa, Richard Rifono, Bagdad, RFI. Et ces élections législatives
0: en, en Irak sont surtout marquées par une très forte abstention. Moins d'un inscrit sur deux a voté. Le taux officiel 44, 52% selon la commission électorale. Rappelons qu'il s'agissait des premières législatives depuis la victoire des forces de Bagdad contre le groupe État islamique. On en parlait dans le journal en français facile facilier romain, la situation au Nicaragua où la contestation s'intensifie. Oui, la population réclame un renouvellement de la classe politique. Hier, on évoquait le geste du président Daniel Ortega se disant prêt à l'ouverture d'un dialogue. Mais il y a eu de nouvelles violences. Depuis le début de la contestation il y a un mois, 51 personnes ont été tuées. Ce samedi, des affrontements se sont produits à à Masaya, c'est dans l'ouest du pays. Écoutez le témoignage de Nemesio Meria, chef paysan responsable du blocage des routes.
1: Deux jeunes universitaires sont morts samedi soir et il y a eu 40 blessés. Comment envisager un dialogue si les gens se font instituer Le gouvernement doit comprendre que s'il veut dialoguer, il faut qu'il retire l'armée, les forces anti-émeutes, les policiers et les milices sandinistes. À ce moment-là, seulement nous pourrons dialoguer. Tout le Nicaragua se rend compte que ce président est un assassin qui ne peut pas diriger notre nation et ce n'est plus une affaire qui ne concerne que des étudiants et des paysans, c'est l'affaire du Nicaragua tout entier. Le Nicaragua est en train de dire qu'il faut que Daniel Ortega s'en aille. Il ne peut plus gouverner le pays. C'est un incapable, il ne à rien, on ne peut pas admettre que ce président et sa femme Rosario dirigent notre nation. Et nous ne bougeons pas d'ici. Nous restons ici, qu'il s'en aille.
0: La mobilisation de la population au Nicaragua, mobilisation contre le gouvernement. Et puis les sports avec du tennis, Alexander Zverev s'annonce comme l'un des favoris de Roland-Garros. Oui, à une semaine du début du tournoi parisien, l'Allemand a remporté une victoire de prestige. Zverev s'est imposé en finale du tournoi de Madrid face à l'Autrichien Dominic Thiem en deux manches. Ah RFI 22h08 ici à Paris et comme chaque dimanche on retrouve l'expression de la semaine avec Yvan Amar, l'expression fiché S que vous avez certainement beaucoup entendu sur RFI.
1: Le jeune homme, abattu hier soir par la police à Paris, après qu'il avait poignardé à mort un passant et blessé plusieurs autres personnes, était fiché S, on l'a appris. Alors, fiché S, voilà une expression qu'on entend bien souvent, surtout depuis que les actes de terrorisme se sont multipliés en France. Mais ce genre de fiche existe depuis bien longtemps, avec des identifications, des lettres, et des fonctions pour ces lettres qui sont différentes. Par exemple, on a des fiches M, des fiches V, des fiches IT pour les mineurs en fugue, pour les prisonniers qui se sont évadés, ou pour les personnes qui n'ont pas le droit de quitter le territoire national. Quant aux fiches S, elles répertorient, elles font la liste d'un certain nombre de gens qui semblent être dangereux pour la sécurité publique. Alors, est-ce que la lettre S correspond à ce mot de sécurité Pas exactement, mais presque. En fait, c'est l'abréviation de sûreté. Un terme utilisé depuis longtemps quand il s'agit de la sécurité intérieure de l'État. C'est-à-dire, par exemple, la lutte contre le terrorisme ou le contre-espionnage. Et avant la Première Guerre mondiale, au tout début du XXe siècle, on parlait déjà des agents de la sûreté. Mais la lettre S, à d'autres sens, elle s'emploie souvent dans des situations différentes. Par exemple, c'est l'initiale de spécial. Et on trouve cette lettre, euh, par exemple, pour désigner des voitures. Hein. C'est un signe plutôt positif. Une voiture qui a un S, ou même GTS, va a priori plus vite que si elle n'en avait pas. Et a priori aussi, elle est plus chère. Mais S, c'est également l'abréviation de l'adjectif anglais small, qui veut dire petit, et on le trouve beaucoup pour indiquer des tailles de vêtements. S, small, petit donc, s'oppose à M, medium, c'est-à-dire taille moyenne, ou bien L ou XL, grand ou très grand. Eh bien merci,
0: Yvan Amar. Et ainsi s'achève ce journal en français facile. Merci Namouri Dosso. Merci à vous, merci à tous. Et merci à Claude Baptiste à la réalisation 22h10, ici à Paris.